0: Bem-vindos a mais um TripView Classic. Eu sou o Maurício. Eu sou o Mônio. E hoje estamos aqui novamente, mais uma vez, para falar das revistas Marvel Team Up 142, 143, 144 e. ...Amazing Spider-Man... ...255... ...e Mônio... ...onde que elas saíram no Brasil?
1: No Brasil... A Marvel t 142 Foi publicada na revista Capitão América Número 120 da Editora Abril Em maio de 1989 A Timap 143 Saiu na Capitão América 121 Da Editora Abril em junho de 1989 A Marvel t 144 Foi publicada Em lugar nenhum E Amazing Spider-Man número 255 Saiu nas revistas Homem-Aranha número 73 Da Editora Abril em julho de 1989 Foi republicada em A Teia do Aranha Número 68, de, também da editora Abril, em junho de 1995, e na coleção definitiva do Homem-Aranha, número 17, da editora Salvat, ou Salvat, ou sei lá como é que pronuncia essa desgraça, em novembro de 2017, Facinho. É isso aí, facinho.
0: Então vamos lá, vamos começar com as teamups, para se livrar da sujeira de uma vez por todos. Acho justo. A gente vai começar com a Marvel Team-Up número 142. Com a data de capa de junho de 1984 Como que tá o nome na tradução dela aí? Na Abril?
1: Morte entre as dimensões
0: Morte entre as dimensões Aqui está apenas foiled Na Abril é mais dramático É sim, mais sensacionalista tanta hum. fake news O roteiro do David Michelini, Que na verdade eu aprendi que é Micheline, Um negócio assim, Michelini, Micheline.
1: É, se o CH ler como Q, deve ser italiano Então ficaria Michelini. Michelini, mas Michelin. Mas eu posso estar tá completamente errado também então.
0: É, foi num podcast que eu vi uns caras Entrevistando ele E eles falaram, eu lembro que era o som de Q Mas não lembro se agora era ou Michelin ou Micheline
1: Ah, mas até aí eles podem estar tá falando errado também né então...
0: Pô, mas estão entrevistando o cara O mínimo que tem que saber é falar o nome certo dele ah, De repente <risos> o
1: cara sabe o nome errado Pensou nisso? <risos> Esse é o plot twist
0: Ah. Uh... Os desenhos são do Greg La Rock e as cores do Mike Exposito. Ou arte final do Mike Exposito. Eu não lembro o que é
1: Inkers. Inkers é arte final. Então é isso. Arte final do Mike Exposito. Bom, aí começa com um garoto deformado brincando de King Kong aqui em Manhattan brincando de gibão. Gibão, gibão. Oh, mano, esse moleque tá muito deformado, cara. Vai ser mal desenhado assim lá longe, hein? <risos>
0: E aparentemente é um moleque gigante, né? Mas logo na próxima página a gente vê que é uma, não tão mini maquete, mas maquete de Nova York. Para as pessoas se, se sentirem o Godzilla enquanto andam por ela.
1: Ou seja, sai todo mundo chutando e destruindo ela, é isso. Basicamente.
0: E daí tá lá o Homem-Aranha espionando pela
1: janela. Essa maquete a gente vê que tem alguma coisa que é desenvolvimento da, da corporação Roxon, né? Isso, não sei, não sei o quão relevante isso é pra história, mas. Aí o Aranha mais uma vez resolve mostrar o seu estilo único de tirar fotos, pendura a carteira, fica descansando dormindo enquanto a máquina <risos> trabalha sozinha.
0: Isso que eu percebi na história. Meu, quando está em batalha, ok. A gente ainda entende ele deixar a câmera programada, mas você vê claramente aí ele tinha chance de. Ele mesmo tirando as fotos, mas não, ele simplesmente
1: não se dá o trabalho de trabalhar. Pois é, rapaz, é um vagabundo. Tô falando isso desde a Mise Fantasy XV. Quer nada com nada esse pilantra. E agora a gente tá na fase que ele tá explorando a gata negra. Põe ela pra tirar foto quando ela tá junto. E não paga. E não paga, o que é pior: caloteiro vagabundo. Trabalho não remunerado. Trabalho escravo, isso, sabia? Ou estágio, escravo, né? Escravo disso, Pode né? ser as duas coisas. <risos> Sinônimos, mas voltando à história, né? Sim. Importante essa parte.
0: E de repente. não uma... podia deixar de ser. Uma gangue invade lá. Ah, todo mundo fica calmo, ninguém vai se machucar. Eles usam umas roupas um tanto quanto bonitas modernas
1: pô, oh, só pra lembrar, o Aranha já tava meio que de tocar esperando esses caras aparecerem, né? pra dar um desconto pra ele. É, ele deu o roteiro, né? Então, né? Pelo, pelo que ele diz aqui, esses caras já andaram pegando outras exposições, que tinha mostra de um coisa de energia muito valioso aí, e falou, bom, já que os caras já foram nas outras, provavelmente eles vêm nessa também, então ele tava só de butuca ali aguardando. Aí os caras chegam, o Aranha começa a sentar uma porrada em todo mundo, na verdade ele dá uma porrada e sai correndo, né, enquanto os caras tiram nele, mas tudo bem. É, corre lá pro meio da maquete, aí ele se esconde, não caltei um, não caltei a outra. Mas era acharam? O quê? que? Eles deram o tiro que ele ia embora e acabou. Ninguém mais se preocupou. O que que é? Ele, se, ele vai, se esconde na maquete os caras ficam ali feito trouxa esperando pra apanhar. Eu metralhava a maquete toda, vai pro inferno. <risos> Bom, a vai lá, bate em todo mundo, fantasiado de mestre dos espelhos.
0: Aí quando ele vai lá tentar acertar o último, o cara aperta um botãozinho na roupa dele e desaparece. E os outros que estavam no cauteado desaparecem também.
1: Todo mundo desaparece, ó, que maravilha. E nisso
0: chega a polícia e, e o Aran um... vai explicar. Um outro museu. Aí a gente vê que nesse museu tá a Capitã Marvel...
1: Não, está a Monica Rambeau. Ah, é verdade.
0: Desculpa. Que também é conhecido como Capitão Mar... Capitã Marvel para os íntimos. Muito bem. Ela tá no museu do Scooby-Doo, tem até a roupa do Capitão Cutler ali atrás. Roupa de quem? Do Capitão
1: Cutler, do scooby -Doo. Ah, não sou muito fã de scooby nesse ponto, não. Bom, daí o sentido de Capitã Marvel dela toca... Não, pera Aqueles mesmos cidadãos fantasiados de Mestre dos Espelhos aparecem Aí blá, 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 ela vira Capitã Marvel Aí, os caras atiram nela, ela, ela fica intangível Bom, blá, 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 bate em todo mundo também Na verdade é que ela só bate em um, né? Não, ela bate em todo mundo, queria fazer ela dar um choque geral aqui Aí o último sai fugindo com o Conquistar, com, com, com o senhor oroubar, tá sem assim, Cristal? Fiquei na dúvida Tô mandando
0: a imagem do Capitão Cutler do scooby Pra você não ficar... Eu, eu preocupado
1: em fazer o programa avançar E você vem com piadinha de Capitão Cutler, entendi Pô, mas... Fugir do assunto aqui do programa É um, é um, é um meio de fazer o programa avançar é, é o esperado, né? Por algum motivo eu tinha imaginado Que era o cidadão de Escafandro mesmo que, que você tinha se referido, olha que coisa Cidadão não, né? O traje que tava lá Bom, aí tá a Capitã Marvel toda amarela passeando por aí Indo atrás do cara, o cara foge
0: Ela não tomou a vacina? Tantantã.
1: Mais uma vez o cara aperta o botãozinho e desaparece todo mundo Por algum motivo isso desliga ela e ela começa a cair Retoma os poderes aos 45 do segundo tempo
0: E vai pra Midgard, Midgard não,
1: Asgard Ali é a ponte do arco-íris A ponte do arco-íris desbotado, né? <risos> Lavaram ele com, com ovo multiação Com o alvejante <risos> Bom, a gente descobre que eles não conseguiram roubar o cristal que eles queriam roubar Blá, blá, blá Aí corta, sabe Deus pra onde Tá o tiozinho sentado, acho que tá assistindo o filminho, não mostra pra gente, mas tá com uma cara de ai meu Deus
0: Como assim? Sabe-se sabe Deus pra onde? A fundação Poulson. Tá ali é na plaquinha do muro Poulson, né? Com P Poulson. É o filho do Paul Nossa
1: Não é? Sim Então
0: Tem o Erickson temos o Poulson.
1: Bom, aí a gente vê que o, os cosplayers de, de Mestre dos Espelhos trabalham pra ele, voltaram levando algumas coisas. Aí a gente descobre que a pedra que eles não conseguiram pegar é realmente muito importante, blá 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 blá.
0: Ele é, dá uma esporra em todo mundo, plano maligno de vilão maligno.
1: Como sempre, né?
0: É, e corta lá pro, pro terraço do Clarindiano. Aí mais, talvez
1: eles fazem questão de mostrar as funcionalidades novas do, do uniforme simbionte. É, caso você não tenha visto o suficiente ainda. Mas agora mostra que ele faz outras cores também, tá vendo? Que até então só mostrava ele se, se disfarçando de preto. Olha que útil dessa vez. Tá essa o é, e... uniforme de Robin, olha que maravilha.
0: E mais pra frente, quando tiver com o Ed Brock, vai se tornar cada vez mais versátil.
1: O que na verdade fazia sentido. Dessa vez disso aí eu não posso nem reclamar.
0: Não, sim, sim. Não é uma, uma reclamação. Eu só imagino que eu, com essa roupa agora aí, o Peter, que já é preguiçoso, não deve nem estar tá trocando de roupa. Ele deve tá estar tomando banho, desgraçado <risos> Deve ser agradável ficar do lado dele Pegando o ônibus aqueles, Aquele braço levantado
1: <risos> Que horrível <risos> Bom, ele vai lá Tá forçando nos arquivos pra ver se conta alguma informação do, Dos caminhões que foram roubar o beleguete lá Aí tem um, um tiozinho que é praticamente Uma caricatura de gravata borboleta ridícula um boneco
0: <risos> Começa a contar como eram as coisas no tempo dele, e o Peter tenta fazer uma cara de interessado.
1: Mas curiosamente o tiozinho tá bem informado, porque ele até comenta da, da briga que a Capitã Marvel acabou de ter. Olha que coisa. Daí o Peter fala, ah meu Deus, mas que boa ideia, vou lá tentar procurar trocar uma ideia com ela, ver se ela sabe de algo, afinal a história precisa disso, tava no roteiro. <risos> Aí corta pro Capitão Marvel lá na Mansão dos Vingadores. O Star Fox lá chamecando ela, porque esse vagabundo também não vale nada. E nesse caso a gente sabe que é exatamente isso que ele tá fazendo, porque é, quem conhece o personagem sabe que ele é assim. Blá 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 blá. Os cosplays de Cadu do Mestre dos Espelhos aparecem de novo agora já na Mansão dos Vingadores pra o saco. E novamente ela fala na pele formigando. Essa é sério, ela tem sentido de Capitã Marvel, cara. No sentido de Marvel dela.
0: <risos> sentido de Marvel. <risos> sentido de Marvel Team Up. Estou sentindo uma história ruim se aproximando. <risos>
1: Aí os caras tem uma máquina que traz um monstro bizarro saído de algum seriado japonês
0: É, o irmão feio do GOG
1: <risos> Bom, aí ela vai lá, começa a brigar com o bicho, blá 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 Apanha pra agarrar a mão que você trouxa Ah, luta, luta, luta Aí,
0: aí o chega o aranha aí, que, aí chega que, chega que não tá sabe o pra... mesmo dos lugares Tá passando perto, vê a janela escancarada ali
1: Tá passando perto ou não, tá atrás dela, pô É, mas tava passando ali perto É, tava tá vendo por qual janela ele invadi, né? Porque ele não é. sabe bater na porta <risos> tá
0: Aí ele vê a briga rolando
1: lá é, não sabe nem o que tá acontecendo, mas já chega sentando a porrada também. É, ah, sem perguntar. Aí aparece o Jarvis, vai servir um chazinho para todo mundo, para se acalmarem. Quebra Aí, a parede, tomada, porrada, barate bate, apanha, apanha. bicho desaparece. É quando o outro dos caras não se teleporta, a Linha consegue jogando os rastreadores no cara. Muito importante essa parte.
0: a gente vê que ele não atualizou o logo dele para os rastreadores.
1: Ah, não vai desperdiçar o estoque que já tem, né, puxadinho? <risos> É, pá, pega um pingete dos Vingadores Vão passear por aí tentando achar os caras é, O cidadão tá lá rindo, feito mania com mentira Só colocando a pedra que faltava no, no aparelho dele Blá, blá, blá
0: então, De repente, temos mais uma quebra de parede E não, não é a <risos> quarta Deve ser a segunda da história <risos> Muito bem observado
1: <risos> Já chegou a aranha a Capitã Marvel Aí
0: o, o cara fica no meio Entre a Capitã Marvel, o Homem-Aranha e a gangue Parece que ele tá naquela posição assim Vamos fazer uma luta justa, sem golpes baixos. <risos> Aí ele vai explicando qual era o plano maligno dele, que era transportar as capitais para outra dimensão, não sei o quê.
1: Basicamente, ele está reclamando de superpopulação e que ele teve a ah, brilhante bem. ideia de mandar pessoas para outras dimensões. Muito bem, genial. Sim, é assim que funciona? Eu com certeza resolveria. Comece com você mesmo, por favor. <risos> é tipo, como deixar um,
0: um país rico. Matando os pobres
1: É <risos> essa hora que a gente pode ser malvado e começar a falar um monte de bobagem aqui Mas eu não vou fazer isso dessa vez Bom, Enquanto o pau tá correndo solto lá O cara resolve ligar a máquina pra mostrar pra, pra todo mundo como ele era genial fazendo isso Começa a abrir um monte de brecha dimensional com dimensões bem... Ai cara, não era o gostava tipo, que gostava dessas dimensões, Era Era e as outras que são só sabe Deus o que isso bem aí blá 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 blá. O Arena resolve voltar a energia da pedra contra ela mesma, sabe Deus como.
0: Não, não faça perguntas.
1: <risos> é, basicamente, ele faz a máquina apontar para ela mesma. A Capitã Marvel, como sempre, fica amarelando <risos> Mas por algum motivo parece que ela ficou presa na forma amarelona dessa vez. Pois é. E acaba esta edição. Continua na próxima história. Que infelizmente ainda vamos ver nesse programa. Não vejo a hora que acaba as Marvel Team Up, cara. Só pra ficar livre dessas histórias bosta.
0: Agora vamos para a Marvel Team Up 143. Data de capa de julho de 1984. roteiro do David Michelini. Michelini, escolher como você quer pronunciar. É o mesmo time, não é? É, é o mesmo time. Greg LaRocque nos desenhos e arte finalização do Max
1: Posito. Bom, aí como a história continua de onde parou, tá lá a Capitã Marvel amarelando e chorando. <risos> Sofrendo com a febre amarela. Não, não tinha que ser Capitã Marvel, tinha que ser a mulher arco-íris, mano. Bom, só fica de uma cor, né? Não é arco-íris, não. A gente vê que o tiozinho pirou na batatinha legal, porque ele tá lá rindo que ele salvou o mundo. Não
0: sabe como, porque nenhuma capital sumiu, apenas a máquina dele. Pois é, né? Tá despirocado
1: não. mesmo. É, pirou na batatinha. O cara que escreveu essa história, pirou na batatinha, isso sim. Também. Aí o Aranha tira respostas do nada para explicar a situação dela. É, usando a ciência que ninguém entende. Começa a dar respostas também do nada de como resolver a situação, porque afinal, né, é, é o carro-chefe <risos> da história, então ele tem que ter as respostas.
0: Aí aparece Star Fox carregando um dos cientistas a, que... Mas veja, pelo outro sobre... errado,
1: o próprio Aranha comenta que o, que o filho do Poe aí tá, tá lelezinho da cuca. É não, é? isso é indiscutível. É chega, eles fazem o resumo da história anterior pro Star Fox. A Star Fox resolve a situação do mesmo jeito que o Batman consegue respostas, ameaçando espancar todo mundo. Cara, olha essa mão do Star Fox, não tá errada. Tá. <risos> o lado errado. Não, não tá não, não, cara, tá certo, não tá não. Tá certo, tá certo. Só tá esquisita mesmo, mas tá certo, o dedão tá do lado certo. Mas tem tá que ele mas tava assim. com
0: <risos> Falando em mãos, o Homem-Aranha tenta jogar uma mão boba lá na, na Capitã Marvel, só que atravessa
1: ela. Esse aranha não perde uma oportunidade mesmo. <risos> Bom, aí o cara criou o aparelho, que eles vão ter que ir lá na dimensão onde ela tá. Aquela... Basicamente, ela ficou linkada em uma das dimensões de energia aí e eles precisam resolver isso. Aí ele põe o bracelete no aranha, o uniforme dele esconde pra, pra, não mostrar, pra não mostrar pros outros. É aquilo, né? A missão tem um tempo contado, senão eles vão ficar presos pra sempre, blá, blá, blá.
0: E são teleportados pra outra dimensão. É engraçado como esse povo dos quadrinhos que se, se transporta pra, pra outras dimensões com a mesma facilidade que a gente tem pra ir pegar um copo d'água.
1: Eu acho que eles tem mais facilidade ainda, viu?
0: <risos> Pô, a gente... A história de 84, a gente tá em 2018 e ainda tem
1: dificuldade pra ir pra Lua. Bom, aí chega um monte de figurante do Mad Max Aqui pra encher o saco, eles brigam todo mundo Briga, briga, porrada, porrada Esse movimento que o Aranha faz Não faz sentido, cara é... Qual doce? Ele se pendura na montanha pra bater nos caras não, não faz sentido essa porra
0: <risos> E o Star Fox ali do lado fazendo aquele, aquele meme do Vou bater nesse filho da puta com esse outro filho da puta <risos> <risos>
1: Aí chegou uma, umas bolas de fogo, chega mais, mais figurante do Mad Max com superpoderes pelo visto, agora. Tudo chega mulher. a
0: bola de fogo porque o calor está de matar, vai ser lá na Praia da Barra, que... Não conhece a música,
1: mano? Não faço a menor ideia. É outra geração mesmo. Qual a música é? Como é que é de novo? Vamos tentar.
0: E Chega a bola de fogo e o calor está de matar, vai ser na Praia da Barra, que uma moda eu vou lançar.
1: Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Tá louco.
0: Anos 2000, mano. Piririm,
1: piririm, piririm, alguém ligou pra mim. A graça de cutulo eu me mantive longe dessas coisas. Bom, daí chegam umas mulheres guerreiras aí. Os cristais da, das bolas de fogo, ou algo parecido com isso. Não, cristais de sol, porra, como sou burro aqui.
0: E daí elas espantam a, a tribo do Mad Max. Elas falam que são tribos inimigas, não sei o quê. Enquanto, enquanto as apresentações estão sendo feitas, uma garotinha já está já tá num crush com um o Homem-Aranha.
1: Não é Homem-Aranha não, é com aranha, não. É o Star Fox que já tá passando o em no geral ali Não, não, a... Pode Essa ver, tá ela, ela,
0: ela tá olhando pro Star Fox, não é? Não, mas mais pra frente na história ela vai falar com a Homem-Aranha ah, Que é isso? Eu sou uma criança aranha <risos> da cadeia cara Não que ele se importe muito, né? É, não, não que ele
1: esteja preocupado, né? Verdade já dita Se
0: bem que crianças é a jurisdição de outro herói, mas... Essa pedra é do Magalho <risos> não,
1: não, mas você que <risos> é menina, vai o Batman no inter... não, pera <risos> Bom, eles vão até o Acho que é o vilarejo da, da, da mulherada aí, E a gente ela tem vai... uma sociedade extremamente sexista Onde homens e mulheres dividem as tarefas Mas lutar é papel de mulher Onde já se viu o homem, essa criatura frágil, querer lutar <risos> Aí você Não vê que a mulherada tiro. arrasta uma asa Pro, pro, pro Star Fox é, Mas a menininha tá mesmo pagando pau pra aranha Que, que vergonha, aranha Você tem que ficar é. ajoelhado se assim, ele ficar mais alto do que ela seu bosta <risos> Ela fala que acha ele fofo. É, não abriu é... Senhor, você vê aquilo, é muito bonito. Como é que você sabe, mulher? Ele tá de máscara. Sua doida. Exatamente. É por isso que ela elogio ele, senão ela teria a mesma reação que a gata negra. Ou ela tá apaixonada pelo simbionte, vai saber. Pode ser. Bom, a gente descobre que lá eles têm um cara que é um matador, que só traz muita dor de cabeça. Esse aqui. Que elas já teriam sido dizimadas se não tivesse uma máquina, eles querem ver que máquina é essa. E, meu Deus, é praticamente a cópia da máquina do outro. Eu acho que a máquina do cara que ele mandou pra ir, né? Tá, tá com a tetaninha torta ali. Sim. Eles falam que precisaram... Ou seja, já acabou de aparecer essa, essa turma já achou, já descobriu como funciona e já botou pra proteger a cidadela. Os caras são bons, hein? Mas
0: é que o tempo passa diferente, mano
1: Ou seja, quando eles voltarem, já se passaram 303 anos, é isso. <risos> Eles vão lá resolver a parada Fala que Aranha, precisa da máquina O Aranha, o Aranha abraçadinho com o Star Fox
0: Abraçadinho, essa posição tá bem estranha
1: Tá de conchinha, eles vão voando de conchinha Olha que bonito <risos> Bom, eles vão lá brigar com, a, com o segurante de Mad Max Aí os caras acham que pode fazer muita coisa Blá, blá, blá O Star Fox já tá amarelando também Sem ficar amarelo Ah, se é desse, vai amarelar, deixa o Aranha se ferrar sozinho Aí Começa a porradaria O Aranha começa no é, é o a... bom do líder,
0: do... né? o líder da tribo é, é um o matador. Aí vem, começa a lutar com a aranha, ele tem aquela... é uma massa, né? Que, que chama? Massa. Mas ele tem uma massa.
1: Embora quando tem a corrente acho que muda de nome, mas não vou dar certeza, não.
0: Então, eu achava que era besta, mas eu lembrei que besta é aquele arco e flecha que disparava automático lá. É, não é bem
1: disparo é automático, mas é.
0: Ah, na época era. Enfim, daí vai tentando acertar o aranha, joga a bola aqui, joga a bola ali, o aranha pula, desvia, vai se esquivando. até que ele pula pra trás de uma montanha... Aí o cara fica desafiando pra ele... Ah, volta aqui, não sei o que... Quero ver você sangrar. Aí o aranha volta, atende milhares de pedidos. Dá um ataque por trás. Covarde, né?
1: Desde lutar e... que nem homem.
0: É, ele não pode convencer o outro a lutar como uma aranha. Tá, <risos> E daí vai, porrada, porrada. Até que eles vão... A, a luta vai apanha, ser, apanha, apanha. Vai sendo levada pra, pra beira de um penhasco. E quando o cara vai levanta uma pedra pra esmagar o aranha... A gente vê que o aranha... Desviou e o cara caiu, bem asco abaixo.
1: Mais uma vez o Aranha se, se aproveitou da chance para matar alguém. É, ele até mostra aí
0: quantos assassinatos ele tem aí: cinco.
1: <risos> cinco de quedas, tá? Vamos deixar claro. Ele contabiliza por tipo de morte.
0: É. Aqui parece que ele se desviou, né? Mas a verdade é que ele deu uma rasteira no cara O cara caiu e daí ele conta, 5
1: <risos> Bom, aí os caras vão lá se juntar pra pegar o aranha O Star Fox pega e bota fogo na porra toda Ah, eles têm medo de fogo, amigo Se, se a minha casa inteira estiver pegando fogo Eu também vou ter medo do fogo, cacete Não é de um fósforo que eles têm medo Bom, eles vão Caramba. até lá, a demorada chega, começa a destruir a máquina. O Star Fox já, já, já aproveitou para se engraçar com uma ali no canto. Parece o Aranha, não perde tempo. Tanto não perde tempo que
0: eu, quando eles estão indo embora, o Aranha ainda fala para essa mulher: Ah, fala para aquela menininha
1: que eu disse tchau. Fala para a menininha que daqui a uns 6, 7 anos, quando ela for maior de idade, eu volto.
0: Eu deixei meu número com ela. <risos> <risos>
1: O detalhe é que ele, o Star Fox volta, o aranha não tá conseguindo botar direito porque tá fechando a dimensão, né? Aí todo mundo vai lá, puxa o aranha e tatã! Capitão Marvel voltou ao normal. Ó, oh, que surpresa. Cara, que história mais bosta, sério mesmo.
0: É, eles acabam, o né? aranha faz uma piadinha e só faltou aquele quadrinho de todo mundo rindo no final, assim.
1: Só <risos> a favor, ia funcionar melhor se tivesse.
0: <risos> Próxima, Team Up... 144, depois dessa falta faltam apenas 6? 6, até 6. números né? para acabar. Falta pouco, 50. minha reita.
1: Força. Força, foco e fé.
0: Bom, aí na, na 141. Essa... 144.
1: 144, falei errado, né? Isso.
0: Data de capa de agosto de 1984. E agora muda a equipe. Roteiro do Kevin Burke. E desenhos e arte final com, permanece com o Greg LaRock
1: e Mike Esposito, respectivamente. Só mudou o argumentista. Isso. A história já começa com o herói que mais gasta dinheiro com lavanderia. Mas tudo bem porque ele é rico, ele pode. Também conhecido como Batman da Marvel Cavaleiro da Lua, debaixo de uma chuva torrencial A gente vê que ele tá espiando um, um funeral que estão fazendo ali pra alguém que morreu é Blá, 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 a gente vê que é na, em natal né? Então um monte de chinês tá conversando aí, gritando pastel e tudo mais <risos> Olha o racismo, olha o racismo. Aí o Cavaleiro da Lua já chega arrombando a porta, porque tá, a porta na janela, porque ele também não sabe usar portas, imbecil.
0: Aí os caras já, já olham aquilo e falam, o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua, né?
1: <risos> o Magaren que é bom pra fazer chinês falando. Pois é. Aí a gente vê que o Cavaleiro da Lua tinha uma certa consideração pelo falecido, daí o cara fala, não, como se os senhor se intrometer daqui, sai seu bosta.
0: Você nem, nem é de Chinatown,
1: não sei o que... Aí vem uma... uma chamada, fala com isso, ele é nosso amigo, homem ao lado. <risos> ele vai lá, presta as condolências, dá uma chavecada na viúva de 97 anos. E alguém comentou que um tal de dragão branco declarou abertamente que assassinou o chinês aí, e ele fala que ele vai resolver essa parada, né?
0: É, dragão branco que é o
1: português para deslagão branco Deslagão branco o curioso é que na capa da história O dragão que aparece é vermelho <risos> Mas não vem o caso, né? Ah, meu Deus, é o flango? O flango <risos> É o flango branco, não é? Mudou o, o traje
0: blanco. É Agora parece uma enguia <risos> Não sei que enguia você andou vendo ultimamente Ah, mas é que parece um dragão essa desgraça Não, mas não parece uma enguia ah, Lembra um pouco, tem escama.
1: Bom, até dragões também tem A... escamas, né? A não ser que ele seja
0: formado em turismo Daí ele é um enguia turístico Tantantã Magaline tem orgulho todas as vezes. <risos> a gente tenta, a gente tenta. Bom, a gente vê que tá lá
1: o dragão blanco tá tocando o telor em Tchai Natal. E daí corta pro Clalin de Alho. Aí tá lá o Peter chavecando a Beth, essa doida. O Rob aparece já fumando o.. Sei lá, o cachimbo dele. É bons dedos, você podia fumar dentro dos lugares fechados. Mentira, não era bom não. Aí ele falou, ó, oh, Peter, eu vi que dizer que tá pegando um, um. puteiro tá correndo solto lá no Xianatá, vai tirar umas fotos pra nós. Vai. Aí o Peter resolve ir, o taxista dá, dá uma sacada na bunda do Peter.
0: E fala falei que dá uma manjada no. Dá, no dá, Peter. droga
1: aí. e pela cara ele gostou do que viu. <risos> Aí, ele já vê que tá, tá, tá rolando alguma coisa estranha ali, bababá ele Fica ali só de butuca pra ver se vai render algumas fotos ou não O povo tá discutindo O pessoal que... tá
0: querendo falar com o,
1: o Philip Deixa lá quem for Philip
0: Aí tem tá alguém observando pela
1: janela Acho que ele é o líder dos tigres né? Que que tá tomando os cacete do Dragão Blanco Isso Aí o Peter, ah, o Philip, eu que estudava com o Peter Ele conhece o cara, tá certo Ó, oh, reaproveitamento de personagem, muito legal isso vai lá, começa a trocar uma ideia com o cara, aproveitando que ele já conhecia, né, prerrogativa de, de imprensa, aí fala, é, não, posso te ajudar a gente pode resolver, o outro fala, não, não vai dar certo sabe que eu cresci lá em Hong Kong, Hong Kong. o que você não sabe é que eu aprendi a flitar pastel como ninguém <risos> Ele fala que ele aprendeu com, com um grande General lendário lá da China a Lutar e que o cacete a é quatro Que ele era bom demais, mas que daí deu uma merda gigantesca Porque ele tinha muitos inimigos Aí ele fugiu e deixou o general lá pra morrer Porque ele é um vagabundo Na verdade o general não, os pais dele, né, porque foi na casa dele que atacaram E até a serinha dele jurando em frente aos túmulos dos pais Aqui, eu nem sei se na China eles costumam Enterrar desse jeito, mas tudo bem Ele jurou que nunca mais ia fazer atos de violência E blá, 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 blá Aí nesse, fiquei... obviamente, como desgraça pouca É bobagem, o lagão blanco aparece
0: Sim. É, eu ia falar, né, não sei, antes o, o Peter falar, ah, eu sei como você se sente, eu também já perdi um, o tio por causa de um assassino, não sei o que, mas com grandes poderes, em grandes responsabilidades, aí o cara fala, ah, guarda isso pra você que isso não cola pra mim, não.
1: Gu guarda essa historinha que o sapo Peter, vai contar pra outro, vai. <risos> e para de se enganar que a gente sabe que o assassino é você. <risos> <risos> ele já, já pula a escada mudando o traje no meio do caminho. Mais uma vez mostrando a versatilidade do simbionte. Já chega sentando a porrada em todo mundo. Aí o Capitão Gancho tá participando da história. <risos> Nem faz muita coisa, porque o Aranha já chega soltando a teia e sentando a porrada. É, ele é só o gancho pra continuação. Ah! <risos> aí ah, agora a gente vê que, que o Dragão Blanco agora ela cospe fogo. Deve ser chato você ficar segurando um lança-chamas na sua boca, hein, cara.
0: É, mas pelo menos ele flita o pastel na ola Na ola, fica flitinho. Aí é, o cara começa a queimar tudo e foda É o flitador portátil. Pô, rende uma grana, cara. <risos> e daí vai, eles começam a lutar dentro da casa aí. E do restaurante, destruindo
1: o restaurante do cara o mano, restaurante, tá doido. É o aranha pula pra lá pula pra cá, aí falando em pulo do nada, chega pulando o cavaleiro da lua
0: já ajeitou o torcicola do outro ali que dormiu de mau jeito,
1: aí a gente vê como é que quem bota moral, né cara, porque o aranha chega e começa a quebrar o pau, o cavaleiro da lua chega todo mundo foge, opa, <risos> isso é botar moral amigo, mas ela tem uma meia dúzia que resolve bater nele, ele bate em todo mundo pra mostrar quem é que manda nessa porra o Aranha fica lá, só assistindo com é um o cara de trouxa. E o Philip continua com a historinha de que não vai levantar a mão dele pra nenhum ato de violência. Uhum. Bom, aí o Aranha vai falar com o Cavaleiro da Lua, deles falam, não, a gente tem que fazer, o Cavaleiro meu, nunca julgue um homem, um homem sem saber os seus motivos. Você é muito preconceituoso, um rapazinho. Blá blá blá. Vai embora, o Aranha tá seguindo ele. Na verdade não segue, né? Só vão ser despedir eu. Não, é. Só, só um tchau amigável. Aí corta pro dia seguinte, num barzinho de reputação duvidosa aqui Onde o Cavaleiro da Lua está em das suas identidades Porque caso vocês não saibam, ele é meio maluco Tipo, não é que ele só tem personagens que ele interpreta Ele realmente tem múltipla, múltiplas personalidades Ele realmente é maluco, tá gente? Aí tá lá tentando arrumar informação nesse boteco Blá, 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 corta pra noite Tá o Aranha passeando, fazendo silhuetas na Lua Fazendo uma referência a ET ou extraterrestre então, É, porque hoje em dia tudo é referência, né? <risos> Aí passando pro Natal, ele vê que tá tendo a treta lá com a gangue do dragão que... É legal porque na camiseta de ontem um, tem o um dragão que você vê que é um S Mas na jaqueta do outro virou um Z, ou um 2, ele tá espelhado Aí o chega já... É que vai saber né, é que é Zen chinês <risos> Olha, chega sentando assim, a porrada em todo mundo, porque fazia tempo que ele não quebrava cara de vagabundo Aí um dos caras ainda fica se pensando, meu Deus, cadê o do Lagão Blanco pra lá salvar a gente? Aí a gente vê que o do Lagão Blanco pegou o Felipe que ele pegou, né? É. Ele fala, ah, agora vocês se lascaram, eu peguei esse cara que vocês querem pra ser o líder de vocês. Deus tu fala, não, eu não vou lutar, beleza, então você vai apanhar. Começa a tentar porrada, eu não preciso que você lute, só preciso que você morra, né? Então tá
0: certo. <risos> é tudo mais fácil. Aí o multidão começa a
1: assistir lá, o Aranha tenta ajudar, aí o... O melhor é, até agora o Aranha tava quebrando a cara de geral. Aí ele vê o fio lá e fala: Não, eu vou ajudar do outro, fala: Não, não, não pode. Ele pega e para, tá bom. Será que manda? <risos> Como eu poderia recusar esse convite, né, de Não, aqui? mas é porque
0: tem um motivo aqui, né, que o Aranha é, é um estrangeiro ali em Tchernatown e as coisas tem
1: que ser resolvidas pelas, aí, ser os pelas pessoas... Os estrangeiros são ali. eles, vamos começar por aí a conversa, o país <risos> é... Eles não estão no país dele porém Aranha ser um estrangeiro aí, vamos deixar claro isso. Pô, mas deixa eles fingirem, cara, você não pode sair destruindo a ilusão das pessoas assim. Aí o fui fica apanhando, fica apanhando... A do Lagão Blanco tenta aflitar ele Aí ela fala, falar, ah, meu Deus, é. eu, não, eu não posso me meter Porque senão eu vou humilhar o fio. Claro, deixa o cara morrer só pra não humilhá-lo, muito bem, morre com honra Não é como se ele já carregasse mortes demais na cabeça dele, né? Pois é, né? Quer que é um, uma mais, uma
0: menos, né? Que pensa faz? <risos> Aí ele vem cuidou, os dois é, caras, saem. Mais um crime, assim. né? Omissão de socorro uma Omissão de socorro, vagabundo, velho. <risos> Aí ele vai lá espiar uns outros caras que estão conversando num beco escuro ali do lado e ele descobre que, que um deles implantou uma bomba em algum lugar. Obviamente, ele não espera ele falar onde tá a bomba. Ele já chega se tocando e fica sem informação.
1: Cara, ele, ele até tenta envelgar o nunca fala lei, você nunca saber lá.
0: <risos> Enquanto isso, O dragão branco tá lá cantando vitória, até que surge o Cavaleiro da Lua e fala que descobriu todo o plano. Que na verdade o Dragão Branco tava sendo pau mandado do rei do crime, que
1: é um outro estrangeiro. Mas basicamente todo mundo em Nova York que está no crime é para o mandado do Rio do Crime, mas...
0: Basicamente todo mundo em Nova York é estrangeiro, né? Tem esse outro detalhe Os caras falam que quase ninguém que você encontra em Nova York é nascido
1: em Nova York Não, é mesmo que tenha sido nascido, a família não vem de lá, a não ser que o cara seja indígena <risos> logo bom, daí a gente vê que o cara ah, não, faz a sua confissão o cara que tá todo amarrado que ele apertando o pescoço claro, super confiável que a confissão é real será que ninguém sabe que confissão sobre tortura não vale porque o cara pode estar tá mentindo só pra parar de ser torturado, gente? <risos> Aí o Cavaleiro da Lua vai lá sentar porrada no dragão branco, porque tem mais colhônico do que o Peter, digo do que o Aranha. Aí ficam lá se batendo, coisa e tal. O Aranha fica enrolando para fingir de conta que tá despreocupado em achar bomba, sem querer me tropeça nela. Ou, ou das duas, um, ele achou a bomba e tá levando embora e resolveu roubar um vaso. <risos> da dinastia Ming. <risos> Século 2, vale pouco essa merda. Aí fica cortando porrada aqui, Homem-Aranha fugindo com a bomba ali. Aí ele lembra que é mais divertido ser vândalo do que ladrão e resolve jogar fora pra destruir o vaso. E. Bum. Quero lembrar que quem derrotou o vilão foi o Cavaleiro da Lua, hein? Quero deixar isso registrado aqui. Sim. Eu não vi explosão nenhuma, eu realmente já acho que o jogou fora um vaso. Ah, não, teve explosão, um senhora, que, o, Sê, que é o Cavaleiro bom. do Almorrão. Beleza,
0: o Cavaleiro da
1: Lua derrota o cara. É só só pra constar teve sim a explosão, gente. Eu tava exagerando no, no, <risos> no caratismo do, do, do Aranha.
0: Obviamente o vaso não quebrou, porque vaso ruim não quebra, apesar da explosão.
1: <risos> Porra, aí, aí depois o Aranha vai falar, puxa nós derrotamos, nós conseguimos, hein, Cavaleiro? Nós quem, cara pálida. <risos> Me lembra a
0: cena do Homem-Aranha 2, depois que ele salva a tia Meio do Octopus. Ah, nós, ensinou, nós ensinamos uma lição a ele. Ela, como assim, nós? Eu só vi você apanhando, seu bosta. E agora a chuvada na cara dele. Parece até aquele bosta do meu sobrinho. Você apanha na escola. Esse bosta do meu sobrinho é responsável
1: pela morte do meu marido.
0: Aí eles se despedem e o Cavaleiro da Lua sai... Voando na lua, voando na lua, poético. Isso, e de acordo com o recordatório, no próximo número teremos o prelúdio de Homem-Aranha de volta ao lar. Uh, tã -tã -tã. Next: Spider-Man and Iron Man. Iron Man.
1: Tá. Já sabemos o que esperar. Bota maldade no seu coração.
0: Eu só tô fazendo as vezes do Magaren aqui.
1: <risos> eu
0: gosto de, de volta a lá.
1: Ah, tinha uma coisa que eu ia pesquisar dessa aqui Da Amazing Spider-Man Deixa eu checar aqui rapidão peraí. 255, né? 255 Ah, é isso mesmo, é a primeira aparição do Raposa, né? É Começa com um cidadão de uniforme preto Se balançando, chegando no apartamento Com o óbvio intento de roubar este apartamento Quem, quem, quem? Homem-Aranha, quem mais? Chega grudando na parede Ah, não, tem, tem que falar argumento nessas né, coisas, né? Isso Por
0: favor Vamos lá Amazing Spider-Man 255 data de capa de agosto de... <risos> desculpa, eu tava lendo em inglês aqui, eu quase falei Augusto <risos> por causa de Augusto <risos> data de capa de Augusto de 1984 <risos> o escritor é o Tom DeFalco desenhos do Ron Francis e
1: arte final de Joseph Rubinstein, Rubinstein. pode continuar, mano, mano. agora sim, um vagabundo que chega se pendurando no apartamento Gruda na parede Tem acessórios aí. no uniforme? Oi. Tem acessórios
0: no uniforme?
1: Pois é, né? Puxa um... Sei lá o que diabos é isso? Um canivete laser? Sei lá Entra no apartamento que ele vai roubar E a gente vê que é o Raposa Negra, o mestre do roubo Ah, acharam que era o Aranha, né? Eu também, porque eu sei que ele é vagabundo ladrão Aí ele vê um vaso dando sopa nele meu Deus, esse, bar, esse vaso vale uma grana, mano No que eu ele não vai pegar passada? Oi? <risos> Ele vê o vaso e fala Ah, eu achei que tinha explodido na história passada <risos> O vaso ruim não quebra, tá vendo? Em vez de quebrar ele começa a rodopiar, rodopiar E vira um macaco, olha que maravilha Aí joga uma granada de luz Vai fugir, aparece outro macaco no caminho dele Que joga, que, que joga ele com poderes telepáticos Na mão de um gorila, olha que divertido A macacada toda aí Obviamente quem, quem aparece logo depois O João Penca, porque temos aqui João Penca e seus miquinhos amestrados Nossa falou
0: <risos> macacada numa história do aranha, já me lembrou outras coisas.
1: Mas aí o a gente vê que o é o fantasma vermelho que apareceu, né, não, não é segredo nenhum. João Penca. João Penca. A partir de agora aí, é João Penca o nome. Dele. Tá vendo se eu fosse da bruna eu teria batizado os <risos> personagens de João Penca. Aí o então, de... dia, o João Penca não existia ainda, mas quem liga? Aí o raposa fica até assustado. Meu
0: Deus! Achei que a banda tinha acabado.
1: <risos> Aí corta por aranha fala, Olha só, a gente reclamando que ele tava com CC. A gente vê que ele toma banho uma vez por semana. Ele tava lá. Pelo menos tá lavando a roupa, né? É, ele tá lavando a roupa, não tá ele... tomando banho. Que ele fala exatamente do que que fala, olha, tá certo que isso aqui é composto de algum anima, material alienígena que é pele sujeira, mas quando o CC ataca, quer dizer, você é físico mesmo, né? Aranha, puta que pariu, viu? Aí resolve fazer um lanchinho, ele vê que o pão embolorou. Como é que o pão embolora dentro da geladeira, meu Deus do céu?
0: É a sorte do
1: Deixou essa merda desligada, né? Pra economizar energia, é isso. Aí ele recapitula do que ele precisa descobrir. Ele, ele lembra que ele precisa descobrir o que aconteceu com o furgão do Duende, do Halloween, que, que o Halloween queria roubar o furgão do Duende. Nossa, muito chateado que eu perdi
0: essa história no programa passado.
1: Bem feito, Não, não foi por falta de aviso. E eu, foi perdi, o... a, e eu perdi a da coelha branca, tamo empatado, cara. <risos> foi
0: a. A primeira revista que eu li de formatinhos assim da Abril cara, por, acaso, por acaso meu primo tinha comprado no sebo da cidade aqui? Numa época que eu nem sabia o que era um sebo e... Mas eu já, já tinha interesse em quadrinhos do aranha assim. Aí eu falei, caramba, um quadrinho antigo do aranha época do uniforme
1: negro ainda E enfim só, só pra contar duas coisas, duas coisas Primeiro, quando eu descobri o que era sebo, tinha vergonha, tinha medo Vergonha não? Medo de falar sebo Porque eu achava que era tipo como se fosse um nome pejorativo Que os donos iam ficar bravos comigo Eu <risos> sabia eu que era o nome mesmo, não era apelido, né Aí ele resolve dormir e o uniforme dele resolve passear Quem é que pode mais? <risos> Bom, na verdade a gente não sabe, a gente só vê o uniforme se aproximando, se aproximando, se aproximando... Aí ele acorda de
0: ponta cabeça num prédio, se vendo no, no vidro... Ah, não, espera. Aí é, como é que a musiquinha faz mesmo? <tosse> <tosse> <tosse>
1: Mas voltando, a gente vê lá no, no apartamento que tá o Raposa Negra desesperado, o Fantasma Vermelho e seu cabelo bonito, servindo uma bebidinha pra ele. Ele fala que ele, que ele é o, o João Pen, que esses aqui são seus miquinhos da mestrada. Não, peraí. Meu é o Fantasma Vermelho são os super macacos.
0: Ele falou, ah, vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Tem umas fitas demo aqui, vê se tá legal o nosso som, vê o que, que você acha. A gente vê que o gravador que ele usa é enorme, né? Olha o tamanho. E ele fala
1: que é um cosmicificador aí, como é que é? Cosmicizador. É, não sei como é. é cosmicizador. Isso, assim que ele estiver pronto, ele vai ampliar em milhares de vezes os poderes que eles receberam dos raios cósmicos. Assim Mas ele está poder... sendo muito caro, ele precisa de mais dinheiro, então ele precisa do Raposa Negra para ganhar uns dinheiro para ele. Aí ele, não, não, não posso ir desse apartamento, é suicídio. Se eu sair o um Quarteto Fantástico, tá lá fora só me esperando. A gente vê que ele tem um painel gigantesco, com uma pintura do Quarteto Fantástico com o Aranha junto, o um Homem de Ferro. E daí corta pro dia seguinte, lá na porta do Peter, batendo na
0: porta. Acordo logo com a senhora Muggs batendo na porta cobrando aluguel. Eu já lembro daquela cena do Chaves que o seu Madruga tá na casa, o senhor Barriga bate, aí o seu Madruga fala: Não tem ninguém. Aí o seu Barriga: Como não tem ninguém? Aí viu o seu Madruga abrindo a porta devagarzinho: Não tem ninguém que bata como o senhor na porta, senhor Barriga.
1: Mas uma pergunta importante que eu preciso fazer. Esse índio não tinha perdido, não tinha ido embora do apartamento? Então, eu lembrei disso,
0: cara. Mas pelo jeito o índio é ruim também, não quebra fácil.
1: <risos> <risos> Bom, é pela primeira vez a gente, o Peter percebe que, meu Deus, ele parou o dia dormindo, que é alguma coisa muito errada acontecendo. Invejo. Na, na verdade, essa é a primeira dica que ele tem que isso aconteceu, né, Mar? Aí fala que ele já depositou o cheque, que só tá esperando compensar, que ela paga ela sim, crianças. Antigamente era assim que funcionava, era triste. <risos> não tinha boleta digital. Não, não era no mesmo dia, não. Nem do um dia pro outro. Aí ele resolve ligar de novo lá pra tia May, mas até o neito agora já, já tá falando que o Peter já, já descobriu que o Peter é um vagabundo, desliga na cara dele. Liga na
0: cara dele e ainda fala,
1: tenho que ir andando. <risos> Bom, aí o Peter viesse seu traje descolado e sai passeando por aí. Apesar, ele percebe que ele ainda tá, tá meio com sono. Que ele fala, pô, dormi pra cacete tô com sono, mano. Que bosta. Nisso o fantasma da gata negra aparece pra assombrar ele. É aquilo, né? Ele relembrando as coisas que andaram acontecendo ultimamente, blá, blá, blá. Ele meu, como é que eu vou explicar que Peter Parker tá enrolado com a, a namorada do Homem-Aranha? E ainda tem que achar a porra do, do furgão do duende? Nisso, corta pro raposa negra passeando com... Os macaquinhos estão acompanhando ele, super discretos. Ele, ele chega na joalheria que ele precisa roubar para conseguir dinheiro, né? Ele, beleza, um, um de macaco e muda de forma, né? Eu preciso que você carregue nós lá para baixo. Aí na ah, que ele tá lá, no maior cuidado para abrir a joalheria sem disparar alarme, o gorilão já arranca a porta com tudo porque não tem mais nada melhor para fazer. <risos> tá com pressa. <risos> Os macacos vão estourando disparando tudo contra é alarme, entrando porta de cofre, o cacete A4 pra pegar o que precisa, consegue, chega a polícia, os macacos tocam o terror na polícia também, porque não estão nem aí, e aí não, começa não, não. a rebelião dos macacos, uhul, planeta dos macacos, não, pera, <risos> placaco dos manetas, não, também não. <risos> Aí o raposa aproveita que é a chance de fugir, joga uma granada de luz e deixa os macacos se virar com a polícia. Isso, corta pro Aranha, agradecendo que, que viu a sirinas de polícia, então dá pra ele conseguir umas fotinhas pra ele hoje. Volta pro raposa fugindo, quando o raposa dá de cara com quem, com quem, com quem? É a macacada não. toda! Não, é macacada mesmo. Aí, Aí os é macacos um
0: começam a dar uma coça no, no raposa. Chegou o Aranha com seu Araque no sinal também desatualizado.
1: Ah, ele não conseguiu fazer uma luz preta ainda. Ele tá tentando, <risos> calma.
0: É só ele apagar a lanterna.
1: É, aí já, aí já não funciona tão bem quanto ele queria. Ó, <risos> ele mostra que, que, que não está preocupado com a sociedade protetora dos animais e começa a bater na macacada toda. Mais uma para conta dele. E aproveita para fugir, porque também não são burros, né? São macacos.
0: <risos> não são burros, são macacos.
1: <risos> aí a maninha vai lá. Perguntar por que, que a macacada tava te batendo o seu tiozinho velho, daí o tiozinho caiu, não, não importa mano, tchau, sai correndo, o eu aranha vai... Não maiar, tem como
0: pô... eu contar sem eu me entregar, então até um dia aí, o aranha, cara, desiste, só só me fala, aí o raposa fala...
1: Aí, acho que o raposa contou desde que ele nasceu até o instante seguinte aí, <risos> e ele vê que a macacada esqueceu as joias que roubaram, olha que maravilha, o aranha também não percebeu, senão já tinha roubado.
0: Aí corta os macacos voando...
1: A gente vê que a cidade de Nova York tá. Os macacos voando. <risos> Você imagina os macacos passando no braço desesperadamente. É, na verdade, o que mudou de forma lá virou uma águia e tava carregando os outros. A gente, vê é que a, cidade... forte,
0: né? a gente vê que a cidade de Nova York tá com aquele gás do jogo de
1: Play 1. <risos> Só vê o topo dos prédios, né? <risos> Bom, aí o Fantasma Vermelho começa a dar um esporro na macacada, que fez merda. Deixaram o cara fugir, coisa e tal, o aranha aparece. De novo, começa a bater nos macacos, ele não gosta de serviço incompleto, né? Ele começou a matar, ele vai terminar. Aí ele vai ser na porrada com o próprio Fantasma Vermelho. Ele descobre por que o cara usa o nome de Fantasma. Tá atravessando, toda vez que ele quer dar um murro, ele atravessa. E a roupa dele é vermelha? Muito bem. O macaco resolveu que cansou de ser macaco Agora ele é uma cobra E ele, ele sim pode fazer isso
0: Aí aqui que entra a música do Raul Seixas De cobra brigando, brigando com aranha
1: Uhul, pior que é verdade, hein? <risos> Bom, aí o Aranha resolve, mostra que é o um covarde, ele sempre foge Vai indo até onde tá lá o equipamento que o fantasma quer usar Ele, ele aproveita o movimento dos macacos Cosmicizador, nome bonito Ele fica provocando o gorila, até o gorila bater nele e destruir a máquina Porque ele sai da frente antes Aí o fantasma vermelho fica meio puto da vida Ah, a polícia chegou aqui também, esqueci dessa parte, muito importante A gente vê que a força policial inteira de Novo Horizonte tá aí Aí porrada vem, porrada vai, joga todo mundo pra longe abre um buraco na parede, vamos sair correndo porque... Sou um covardão. E daí
0: ele desiste da banda João Penco e agora vai fazer uma outra que chama Gorilas.
1: <risos> Muito bem observado. É bom esse link de gerações, tá vendo? <risos> Ah, eu vou
0: voltar com algo um novo E daí vocês vão ver o que é música de verdade Vocês vão entender minha arte E vai embora
1: Aí corta para um depósito próximo ao cais de, Nova de Novo Horizonte perdão Onde vem que alguém tá, des... tá, tá, tá putinho já Porque porra, cadê aquele bosta que não aparece Tomou cara aqui esperando, mano Aí mostra <risos> lá que é tá o furgão do Duende A gente viu o rastreador do Aranha deu eu quero falar Pensei que ia ser mais rápido Tá demorando muito Pega o rastreador, quebra na próxima, ele aparecer, a gente conversa. Vai sai andando. Ó, <risos> oh, o mistério. Quem será que é? Você acabou de responder? Ah, oh, meu Deus, é um mistério? <risos> e é isso, né? É isso. Por, 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 por hoje é só p p pessoal.
0: Não, tem as notas ainda.
1: Ah, nas histórias. Calma, tá com pressa. Ah, tá.
0: Achei que você já tava querendo.
1: Não, não. não. O famoso Vazari. Não, não sou desses, não. Puxa vida.
0: Magari não pode reclamar que. Que faltam opções musicais para esse programa.
1: Hein? Olha, sugestões eram aos, aos quilos. hein? <risos> Bom, as duas team Map, são uma história só que dá para ser usada, certo? É a, a 142-143, sim. Isso aí vem a do Lagão Blanco, pro último, a Eu escrevi Lagão mesmo aqui, mas tudo bem.
0: <risos> ah, vamos lá, você começa? Eu começo? Tanto faz? Pode ter honra. Ah, dá. Capitã Marvel amarelona lá. Vai levar uns 5. De mapa padrão, mas... Não acredito que tenha sido das piores. Até porque teve mais um crime do Homem-Aranha lá que... Até ele mesmo contabilizou. <risos> então 5. A do do Lagão. 3. História muito chata. Muito sem vergonha. Nada faz sentido com nada. Você não pode se intrometer porque você é forasteiro. Ah, você estava ajudando aqui a gente e de repente não ajuda mais.
1: Você é um forasteiro aqui no seu país? É... Eu falei
0: três, eu vou dar dois pra ela. Foi bem chato mesmo. Eu pode, no coração. <risos> e a do João Pen, que é seus gorilas amestrado, Adestrado Tecnicamente, só um é gorila, mas eu não vou te corrigir, não. Ah, e nenhum deles era mico. Mas eu não fiquei te corrigindo. chato.
1: Fato pra... <risos> nosso <eu> sou redondo.
0: <risos> ah, eu achei legal até essa história. Não, não tem muito o que comentar dela. primeira apareceu com o do Raposa, que eu já achava que já tinha aparecido muito antes. Pode, pode levar uns seis e meio.
1: 6,5, veja três, bem. 6,5, bom, vamos lá. Eu, eu vou discordar um pouquinho de você na team up, da, das dimensões paralelas aleatórias aí, porque eu, eu acho que ela foge um pouquinho do padrão de team up. Na verdade, já tem um tempinho que eles estão tá um meio tentando fugir da, daquela formulinha. Aparece um vilão e vamos lutar contra ele.
0: Ah, não, quando falo de mapa padrão, eu quero dizer uma historinha nada
1: demais que não leva a lugar nenhum. É, então, eu, como não? Sim. Levou outras dimensões, levou mundo de Magnetics, <risos> puxa vida, mas também não é nada excepcional. Só, também que eles tentaram fazer alguma coisinha um pouquinho mais elaborada, coisa e tal. Eu vou só dar uma notinha um pouquinho a mais do que você. Vou dar seis pra ela. A do Dragão Blanco, eu concordo que é uma historinha chata pra cacete, mas pra mim ela ganha ponto por ter resgatado coisas antigas. O Philip a questão de Chanatão, um blá blá e blá. Então eu acho que ela consegue levar pelo menos um 5 de nota. Ela não não chega a ser tão decepcionante. Dá dá para acompanhar. É amazing. Eu gostei bastante. Eu gosto do Raposa que é, é basicamente um ladrão de luxo que aparece de vez em quando, mas não é nada espetacular assim, nada. Mas ele ele começa a ficar recorrente depois de um tempo e depois some de novo, né? Triste isso. Sim. Mas é, é um personagem que eu gosto dele ou Fantasma Vermelho, tô cagando pra ele. você pra um personagem bosta, nunca vai deixar de ser. Então vou, vou, praticamente te acompanhar, vou dar um 6 aí pra ela também. Eu vou dar um 7 porque ela fica melhor do que a Team Maff, Vai, então merece nota maior. <risos> com isso, a gente ficou com uma média de programa de 5,25. Arredonda pra baixo, nesse caso, fica a média 5. A sua média foi 4,5 e a minha média foi 6. Porque você é muito malvado e tem uma nota muito baixa pro Dragão Blanco. Depois o teu papel e... de flango vem batizado e você não sabe porquê. <risos> vem sem catupeli. Vem sem catupeli. <risos>
0: E só fazendo um, um adendo aqui, ninguém me pediu isso, ninguém me perguntou isso, mas como eu não participei do programa passado numa história que eu queria ter participado, só aquela lá do Halloween, eu queria pra ela dar uns oito, que foi tem um valor sentimental pra mim. Não vai mudar nada a média do programa, que já foi feito, mas eu queria,
1: queria deixar registrado aqui. Muito bem, registrou. A foi uma história bacana mesmo, foi muito divertido de ler.
0: Cara, para mim, assim. Só, só, só pra sacanear a né? Não, eu sei, eu sei. Mas ia completar, ainda. Pra mim, assim, como foi um dos primeiros contatos que eu tive com o quadrinho do Aranha e na mesma história já teve aquele negócio tenho que cuidar do vilão, mas ao mesmo tempo tenho um compromisso ali com a minha tia tenho que abrir mão de um dos dois e isso acaba ferrando lá do pessoal do Peter é... eu li aquilo e falei, cara, esse esse é um personagem legal esse é um personagem que vale a pena acompanhar mal sabia eu em que pé estavam as histórias dos anos 2000 <risos> triste, triste No mais é só?
1: De resto é só,
0: né? Isso aí, pessoal Esse foi mais um Trip View Classic na... Fiquem ligados que na sexta-feira Se é mais um Type View Acho que aí na próxima semana já é o, o Trip News na quarta-feira A gente ainda não sabe se vai conseguir Implantar o jeito novo ou não Aguarde novas informações. E na sexta tem o Twipcast. Na outra sexta. É, na outra sexta dessa semana que eu estava falando.
1: Ah, vocês entenderam. Quem acompanha o site já sabe. Na sexta da última semana do mês, pronto. Isso.
0: E se você chegou agora no site, seja bem-vindo. Uma hora você entende como funciona essa porra aqui. Porque você
1: vai <risos> abrir os olhos e ver como o Aranha é um assassino cruel. <risos> e
0: é isso, então. Falou-se.
1: Abraço. Palmeira, é muito maneira, eu sei Mas no meu
0: deserto você foi o oásis que eu achei Você fica louquinha quando eu descasco a banana Ficas tão tontinha que a tua cauda é na. Como o gosta
1: de banana, eu gosto de banana Que bacana O teu focinho aqui não me engana Você é macaca, gosta
0: de banana Você gosta de mim? De banana Como um
1: macaco gosta de banana Eu gosto de ti
0: Desse jeito ninguém resiste O morango tango transformou o tango no rock É a nova moda e aqui na selva colou oh, oh, oh. Como
1: o um macaco gosta de banana Eu gosto de você Botei a beca debaixo da cama
0: Que bacana O teu focinho aqui não me engana Pois se a macaca gosta de banana Você gosta de mim De banana Como macaco gosta de
1: banana Eu gosto de ti
0: Que bacana, o teu focinho aqui é não me engana Pois é macaca, gosta de banana, você
1: gosta de mim? De banana Como o macaco gosta de banana Como o macaco gosta de banana Como o macaco gosta de banana Eu gosto de ti